0: Za 11 měsíců 47 vražd z toho 16 neobjasněných. Případ zpracovala Kozák, celé oddělení mu pomáhá. Lepší jedna facka než 10 dobrých otázek. Jak mu to je? Příště to dopadne líp. Jo, a jak to víte? Protože tak vždycky. Bude to hodně sledovaný. Kriminální seriál České televize devadesátky o počátcích polistopadového organizovaného zločinu se stal nejsledovanější sérií za posledních 18 let. Hit od vysílaný počátkem tohoto roku oživil debatu o tom, jaká vlastně 90. léta byla. Šlo o dobu děsivých účesů a ještě horší módy, jak se při pohledu na dobové záběry pousmály někteří komentátoři, anebo se na ní bude vzpomínat jako na období, kdy se formovala nová společnost založená na demokratických hodnotách? A nebo to všechno bylo ještě složitější? Jak moc se do naší reflexe 90. let promítá nostalgie? A od kdy se vůbec dá hovořit o objektivním hodnocení dějin? Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Adela Gjuričová, historička z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. V posledních týdnech jsou česká média plná debat o 90. letech. On k tomu přispěl kriminální seriál české televize nazvaný 90. který se stal snad nejsledovanější sérií za posledních 18 let. Běhně k tomu přispělo víc faktorů, že se stal takovým diváckým hitem, ale z vašeho pohledu, historičky, která se zabývá reflexí novodobé historie Česka, je to překvapivé? A proč jsou vlastně 90. leta takovým tahákem?
1: Tak 90. leta táhnou už nějaký čas. Večírky ve stylu 90. let, to oblečení, dokonce ta postmoderní architektura, bankovní a tak dále, to už nějakou dobu zejména mladší generace přitahuje opravdu v takovém tom jako retro smyslu. Ale tahle bouře posledních dnů a týdnů je opravdu něco jiného a to se tomu seriálu výborně podařilo nějakým způsobem opravdu vyprovokovat a začít se ptát, co tedy pro nás ta 90. léta Znamenají pro nás, kdo jsme je zažili, i pro ty, kdo je nezažili.
0: A překvapilo vás to, že najednou společnost tedy reaguje takovýmhle způsobem, a asi nejenom ta mladá generace? Překvapilo.
1: Protože já se 90. lety odborně zabývám už, já nevím, 10-15 let a nikdy jsem nemyslela, že dělá modní téma. Spíš to bylo vždycky téma spochybňované, že to jako ještě není součástí historie. A teď najednou se mě na to přesně i vyptáte jako historičky a člověk si uvědomí, že možná těch 30 let je právě ta správná doba, po které se v Německu začaly děti přece jenom rodičů a prarodičů ptát na nacismus a po které my možná se můžeme opravdu jako nějak rozumně a konzistentně zeptat na to, co se to teda tehdy stalo.
0: Takže jsme asi minuli nějaký milník, pomyslník, kde se tedy překlopilo to, že se začínáme dívat na 90 let a možná trochu jinak. Já jsem se vás právě chtěla ptát na jednu věc, kdy filmoví kritikové mluví o tom, že ten seriál využívá Docela věrných dokumentárních až momentů jsou tam třeba záznamy z české televize, jsou tam různá vystoupení tehdejších českých politiků. Vy jako historička znovu, když se na to díváte, je ta doba zobrazená věrně? Já musím říct, že samozřejmě
1: historik specialista na to období je úplně nejnepříjemnější divák, jakého si může ten tvůrce představit. A Já jsem byla úplně nadšená. Mě to jednak bavilo. Já jsem tam nejenom, že nenašla žádné vážné chyby, ale nedívala jsem se na to s tím, že bych hledala ty chyby, ale našla jsem tam několik nějakých inspirativních momentů. Ještě určitě o nich budeme mluvit konkrétněji, ale ta dokumentárnost samozřejmě je trochu problém v tom, že to hraní s těmi skutečnými. S těmi postavami, které mají nějaké známé předobrazy, teď do toho celý ten systém české televize a těch doprovodných dokumentů. Teď spousta médií otiskla rozhovory s těmi aktéry. Tohle samozřejmě je trochu zavádějící, protože to má být přece detektivní seriál. Já jsem se na to takhle dívala. Podle mě to bylo opravdu výborná zábava a dokonce mě to pak přitáhlo k těm posledním dílům ke sledování v reálném čase. To prostě už nedělám a najednou jsem to dělala. Takže podle mě strašně kvalitní ale žánr fikce a takhle si myslím, že je to potřeba brát a je pravda, že ty tvůrci to trochu zamotávají tím, když do toho vkládají dokumenty.
0: Takže si tomu rozumím správně, vlastně to je jeden výsek, je to zobrazení fiktivní událostí založených na reálných věcech, ale zároveň je to pořád jenom nějaká krimi, která se dotýká jedné části 90. let a ten zbytek tam nevidíme.
1: Samozřejmě, proto nemá cenu se na to zlobit. Já jsem teď viděla, že sobotní orientace lidových novin měla několik snad textů, které budou ještě pokračovat a tam se různí lidé z pohledu své paměti rozčilují na ten seriál, že on prostě nevystihl jejich paměť 90. let. O to nešlo. Mně přijde, že ten seriál nakonec je mnohem poctivější v tom, že říká, naše perspektiva je zevnitř té budovy a toho týmu oddělení vražd. A my jsme to viděli takhle. A já to teda potvrzuji. Já z dokumentů potvrzuji, že zestup kriminality byl opravdu dramatický. Já potvrzuji, že k němu úplně strašně nešťastným způsobem přispěla ta Václavem Havlem vyhlášená amnestie a naprostá nepřipravenost na takovýhle příliv lidí, kteří byli zvyklí páchat trestnou činnost. A i ten zestup počtu vražd potvrzuji jakožto dokument. Zároveň ho sama taky jako Pamětník. Já si to nepamatuju.
0: V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice vážně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však museli projít navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců a především advokátů pokleslou justicí, jež zkracovala jejich práva a musí žít ve věznicích, které se nesnaží probouzet to lepší, co je v každém člověku, ale naopak lidi ponižují a fyzicky i duševně ničí. S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestii.
1: Jak sdělila česká ministrině spravedlnosti Degmar Burešová, bude z celkového počtu 20 tisíc vězňů v České socialistické republice na základě amnestie prezidenta republiky propuštěno 15 tisíc lidí. Znamená to, že v ústavech nápravné výchovy zůstane 5 tisíc vězňů.
0: Podle ústavního práva rozhodl prezident republiky Václav Havel vyhlásit amnestii v zájmu posílení záruk demokracie veřejného klidu a pořádku. Nařídil, aby nebylo zahajováno a pokud bylo zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání a aby nebylo konáno řízení o přečinech proti osobám, které si bez dovolení opatřili nebo přechovávají zbraň hromadně účinou nebo součástky, jichž je k použití takové zbraně nezbytně třeba. Nebo hromadili a opatřovali si zbraně, střelivo nebo výbušniny a dopustili si tak trestného činu nedovoleného ozbrojování.
1: Po novoroční amnestii prezidenta republiky je velice rušno samozřejmě v ústavech nápravné výchovy a věznicích. Senáty probírají stovky spisů od rána do večera, propouští se plynule, ale jak se dalo předpokládat, někteří amnestovaní se znovu dostávají do konfliktu se zákony. Například v Hradci Králové pouhé dvě hodiny po propuštění z vazby zopakoval mladiství trestný čin, opět odcizil
0: osobní automobil a havaroval s ním. Počet loupeží, majetkových trestných činů a dokonce i vražd v poslední měsících burcuje nejenom policii, ale celou naši veřejnost. Problém je to bezesporu celorepublikový, nicméně Ostravsko má v tomto ohledu neradostný primát. Dá se těmto loupežím, těmto přepadením nějak předcházet? Samozřejmě, že ne vždycky, ale zejména ženy by neměly chodit večer samotné, neosvětlenými zákoutími, parky a pokud možno nenosit sebou vyšší finanční částky. Pro muže zase platí pít s mírou, nevychloubat se restauračním hostům plnou peněženkou protože obětmi pachatelů loupežných přepadení jsou z 80 až 90 osoby pod napile a místem činů jsou buď přímo restaurační záchodky nebo těsná blízkost restaurace. Pojďme zkusit popsat, jestli vůbec v dnešní době existuje nějaký konsenzus kolem toho, jak si představujeme, jak vzpomínáme na 90. léta. Už z toho, co říkáte vy, je jasné, že asi neexistuje ještě v tuhle chvíli, ale je nějaká dominantní představa o tom, co 90. léta přinesla, jak vypadala.
1: Tak 90. leta už jsou nějak zapsána v učebnicích a učí se to teda jako to budování liberálně demokratického systému, osvobození různých skupin, opravdu takhle, jako se to pozitivně učí. A proti tomu se už nějaký čas zejména mladší generační kohorty bouří. Existuje velmi kritický pohled na 90. leta právě z pohledu sociálních a ekonomických změn, jako veliké schudnutí části populace, rozvrácení některých těch sociálních, sociálních jistot, socialismu a tak dále, to je ta levicová kritika. No a teď bych řekla, že je ta debata mnohem komplexnější. Je opravdu o tom, co si pamatujeme a co lze najít v nějakých psaných dokumentech.
0: No a když byste se na to měla podívat perspektivou toho, kam se posunuje ta interpretace 90. let třeba od té doby, co jste se tím tématem začala zabývat vy jako historička, kam míří? Je to právě tím směrem k nějakému kontextuálnějšímu, širšímu chápání toho, co všechno začalo vznikat, jaké všechny instituty nebo i společenské propletence se začaly v tu chvíli utvářet?
1: No já doufám, že ta debata zpěje k tomu, že to bude nějaký obraz prostě rozporuplnější, protože Když si představíme podstatu té obrovské změny, tak je to, že probíhá obrovská, velmi hluboká sociální, kulturní, institucionální a jiná transformace ekonomická a zároveň to přece děláte na stejném fyzickém prostoru a se stejnými lidmi. Tohle je paradox. To nemůže být, že něco začne být jinak. To je právě to všechno prolínání těch identit, ty proměny, které ale začaly už dříve. Já jsem zrovna teď slyšela kolegu novináře a mediálního historika Davida Klimeše se ptát, kdy začaly devadesátky. A on říká no, v oblasti médií někdy na konci osmdesátých let. Takže my to už musíme konečně začít vidět trochu složitěji.
0: Takže není možné vztahovat se jenom k 90. letům je prostě potřeba brát na zřetel ten kontext předchozí, protože to byli ti samí lidé, ten samý prostor, často ty samé instituce.
1: Právě ono se to většinou chápe právě politicky jako levicové prohlášení když se řekne že existovala spousta kontinuit mezi 80. a 90. lety že se jako nechápe ta revoluce jako ten opravdu veliký zlom a tak dále ale ono je to prostě jasné že těch kontinuit bylo milion a byly v oblasti institucí v oblasti hodnot v oblasti kulturních návyků je to přece vlastně úplně jasné
0: A z vašeho výzkumu můžeme třeba zkusit popsat nějaký konkrétní příklad. Vy jste se zabývala hodně tím rozporem mezi tím, jakým způsobem my zpětně vnímáme 90. léta a jak jsou popsaná v dobových a historických pramenech. Máte třeba nějaký příklad, na kterém se tohle, ten rozpor, dá ukázat?
1: No já jsem vlastně už jeden tady uvedla. Já jsem v 90. letech žila... Četla jsem noviny a sledovala se média a jednak vždycky říkám, že když se pak něčemu začnu věnovat podrobněji, takže v těch novinách a médiích najdu něco jiného, než tam bylo tehdy. Ale ty vraždy, já jsem třeba bydlela vlastně pár kilometrů od toho Mrázkova sídla. Já si to prostě nepamatuju, takže je celkem jasné, že pokud existuje takhle hluboký rozpor, tak tam právě narážíme na ten protiklad individuální a skupinové paměti versus nějaký jakého historického popisu
0: a výkladu. A jak s tím potom jako historici můžete pracovat ve chvíli, kdy se to má tedy přetavit nějakou širší společenskou reflexi? ta historická věda se tváří jako systematická
1: věda, to znamená, že my opravdu si stanovíme nějakou perspektivu, tu perspektivu přiznáme a může to být třeba perspektiva, jak se vyvíjela kriminalita v 90. letech. Proto máme nějaké prameny, máme nějaké nástroje, jak ty prameny takzvaně provádět jejich kritiku a jak potom zase to analyzovat a interpretovat. Čili tohle by mělo být ale celé velmi transparentní proces a samozřejmě, když ho děláte takhle transparentně a poctivě, tak to zase není Oni zajímavé číst, takže mnohem zajímavější jsou ty zkratkovité výkřiky paměťové, ale ty samozřejmě nemají s tím historickým výkladem mnoho společného.
0: No a když se podíváte na celé to spektrum té nostalgie, která se určitě do toho vzpomínání nutně musí promítnout, jak s tím jako historici můžete pracovat, jakým způsobem se to potom dá zakomponovat do té celkové reflexe toho období?
1: Tak my máme taky jako celý jeden podobor historie, který se jmenuje orální historie. Ona velmi často, bohužel, upadá do toho, že to je jenom vydávání rozhovoru s lidmi a popisování, co oni tam říkají, ale právě to, jakým způsobem oni tu svou paměť formulují pak po mnoha letech, jakým způsobem ohýbají ty své životy, co tam nedokážou říct, co nechtějí říct, co úplně zapomenou, z paměti vytlačí, to je strašně zajímavé a je to samozřejmě obor, který je na skoro až kraji historie, protože mnohem víc právě souvisí s psychologií, s nějakým i politickým náhledem na vlastní život a tak dále. Ale takhle právě ta paměť historická funguje. A ještě je zajímavé, že dneska právě se zdá, že začíná pod vlivem nových médií a sociálních sítí fungovat vlastně trochu jinak. Dřív se zdálo, že ta historická paměť jako součást nějaké kolektivní paměti, takže je vytvářená na pozadí nějakých společných zájmů, společných ident, i třeba politických hnutí. To, že si vzpomínáme na něco, co zažil český národ, je prostě fikce, naprosto nemá spravdu nic společného, ale jako nějak to sdílíme a to byla ta klasická historická paměť. A dneska vlastně jsme schopni nějakým způsobem se velmi rychle identifikovat i s událostmi, které s námi geograficky zájemově nějak nesouvisí. Prostě nějaká událost letí a může se odehrát v Indii nebo v Kanadě a my chvilku nad tím tak jako jančíme na sociálních sítí a pak to zase zapomeneme a vzpomeneme si na něco jiného. Takže zdá se, že ta paměť je mnohem víc fragmentární, přelétavá a nesouvisející s tím regionem. Ty devadesátky jsou ale jakoby klasický případ. Tady se pereme o výklad něčeho, co jsme sami zažili, v čem nějakým způsobem jsme se angažovali nějak v tom, jako jedeme a taky to možná máme potřebu bránit nebo kritizovat.
0: Tak já jsem se o sebe staral vždycky. je to ta nejlepší televize, jaká Začalo přitahování Václava Klausa a Josefa Luse a Vavřínový věnec o vítěz. vítězů. Jsme spokojeni. Děti a mladiství se nejčastěji dopouští majetkové trestné činnosti. V průběhu několika měsíců letošního roku zbankrotovali z různých důvodů tři české banky. No a jsou tedy některé věci, jevy, rysy, které si o těch 90. letech přiznat nebo říci si nechceme.
1: Určitě ano, tak já myslím, že právě tahle bouře kolem té kriminality je přece ten případ. Zdá se, že přece nemohlo být tolik vrážd, když jsme budovali liberální demokracii. Ta pamětnická generace lidí pražských, nějak prostě dobře zabezpečených, ta přece budovala liberální demokracii a vraždy nebyly, je jako její paměť. A já samozřejmě jsem toho součástí, já jsem taky byla studentka v Praze, která uměla trochu anglicky a prostě jsem neviděla vůbec do těch jiných bublin. A tohle si strašně vlastně zazlívám na té vlastní paměti, že ta neobsahuje stejně staré holky někde na malém městě, kterým zavřeli tu továr, kde pracovala už maminka a oni taky a byli prostě najednou chudé, bezprizorní a ještě ke všemu se to nedalo přece říkat, protože kdo by to kritizoval, tak by byl komunista. Takže to si myslím, že tam opravdu některým lidem se strašně ubližovalo i retoricky, i materiálně, i nějak hodnotově a že to není součástí téhleté městské vzdělané úspěšné paměti.
0: Jsou už některé ty sny v té fázi, že se jich ta společnost je ochotná vzdát? Teď myslím konkrétně zase o 90. letech. Ano,
1: myslím, že už třeba se společnosti ochotná vzdát nějakého snu estetického, že už vidíme tu strašlivou bulvárnost, tu barevnost, tu nahatost 90. let, ale není se určitě ochotná vzdát toho snu o dobrém prezidentovi. Nejde o to zavrhnout Václava Havla, jde o to si uvědomit, že třeba ta amnestie byl průšvih a že to vůbec nedomyslel a že byl v tom úplně naivní a chtěl právě těmhle lidem dát svobodu, protože je přece zavřeli komunisti a pak jsou tam jeho nějaké opravdu politicko-institucionální zářezy, vůči kterým já jsem velmi kritická, protože myslím, že to dědictví neseme dál, že třeba i ti další prezidenti pak dělali nějaké podobné zásahy a my je prostě nepřičítáme Václavu Havlovi, protože to je jeden velký sen, sen o dobrém prezidentovi.
0: A můžete říct konkrétně, které máte třeba na mysli?
1: Já jsem se hodně zabývala federálním schromážděním, to byl teda ten poslední československý parlament, který zanikl v roce 92 spolu s Československem a s ním Václav Havel opravdu svedl úplně lítý boj, že se snažil vlastně nějakým způsobem posilovat neformálně i formálně svoje pravomoci na úkor toho parlamentu. A vlastně se spojil s takovým tím lidovým názorem, že to je žvanírna a že tam jenom ty politické strany chrání svoje zájmy a úplně zapomněl, že to byla vlastně poslední. Federální instituce, Která ještě Československo zachraňovala, která se snažila nějakou ústavu pro Československo schválit a tak dále. Jo, a to byl souboj, který stál spoustu sil, nejen ten parlament a jeho pověst do budoucna, ale i Václava Havla jako prezidenta.
0: A nebyl to z druhé strany odraz nějaké jeho ideje o nepolitické politice, o tom, že vlastně přicházel z úplně jiného prostředí a ty instituce se teprve odrážely? Může se i to potom projevit vlastně na tom, jak nahlížíme tu historickou paměť nebo nebo jak se na ta 90. léta díváme, protože přeci pozorujeme z perspektivy, kdy už ty instituce jsou utvořeny, kdy zapadají do nějakého rámce, tehdy ten rámec nebyl a teprve se vytvářel.
1: Je to moc dobrá otázka, ale spoustu těch institucí jsme přebírali ze socialistické éry a Václav Havel také nějakou institucí byl. On byl prostě vůdce opozice a všichni kromě něj už to i otevřeně vyslovovali na konci 80. let. Takže říkat, že on prostě do té politiky nepatří a je prostý dramatik, tak to si myslím, že tomu nevěřil asi ani on.
0: Jsme dnes schopni 90. léta adekvátně zkoumat z té tří dekádové perspektivy nebo z toho odstupu pouhých 30 let, je to vůbec možné?
1: Můžeme zkoumat nějaké výřezy, pro které najdeme prameny. My třeba strašně postrádáme pořád nějaký komplexní výklad, ale popis dokonce ekonomické transformace. Privatizace, ne, že se na ní někdo zlobí a někdo jí hájí, protože bylo mezi privatizátory, ale my neznáme vlastně, právě protože tam existuje 30-letá lhůta, tak my neznáme ještě pořád vládní archiv z 90. let. Ten se prostě teprve bude pomalu otevírat a to, jakým způsobem se teda vlastně schvalovaly ty privatizační projekty, jak to probíhalo, to není pořádně zrekonstruované. My tušíme, že to byla divočina, My tušíme, že tam byly obrovské ztráty, že tam byla spousta osobních protekcí a tak dále. Tušíme, že tam prostě utekla spousta peněz, ale vlastně nevíme kolik a
0: jak. A dá se také nějakým způsobem na nakolik do té dnešní reflexe 90. let vstupuje, pokud tady vůbec vstupuje politika a politické ideje. Chápou se politici nějak toho, jakým způsobem se utváří vzpomínka na dobu, která přeci jen byla klíčová pro novodobé fungování České republiky? No je, je, celá ta garnitura
1: devadesátých let bude vlastně devadesátky bránit do roztrhání těla. Asi úplně nejlepším příkladem je Václav Klaus, který vůbec žádné problémy ještě nikdy neviděl a nespatřil, ale zároveň prostě současná Levicová generace, přestože taky nestaví na příliš hluboké analýze, tak o tom prostě bude mluvit jako o tom velkém rozkrádání a úplném průšvihu a rozvratu. Takže politika v tom samozřejmě hraje velikou roli. A právě proto bych řekla, že ta detektivka. Jestliže si vzala takhle úzkou perspektivu a ta umělecká licence je tam opravdu jenom v popisu jednotlivých postav a to přece je úplně v pořádku pro televizní seriál, takže myslím, že oni to vlastně udělali docela poctivě. Malé téma, ale poctivě.
0: A když se rozlénete po zemích také toho bývalého socialistického bloku, řekněme Polsko, Slovensko, Maďarsko, jakým způsobem přistupují k té novodobé historii tyhle země? Vidíte tam shodné momenty? Nebo se přece jenom ta historická paměť utváří trochu jinak?
1: Každá prošla hle, nějakými fázemi, ale třeba speciálně Polsko je úplně dramaticky odlišné v tom, že tam vlastně současná vláda zavrhuje řadu postav a součástí v počátku té transformace. To znamená, že přestože bratři Kačinští byli souputníci Lecha Valenci, tak ten přeživší Kačinský ho považuje za úplného ďábla a Valencovo jméno nelze vyslovit. Takže tam je opravdu radikální reinterpretace i nějakých úplně základních událostí, jestli Valenca, třeba hrál důležitou roli nebo nikoliv.
0: A můžeme vysvětlit, jak důležitá je Adekvátní reflexe, nebo je otázka, jestli se dá použít slovo objektivní, ale nějaká reflexe, která se co nejvíc blíží střízlivému realistickému pohledu na věc a dokumentaci. Jak důležitá je proto, aby ta společnost mohla fungovat dál na nějakém otevřeném férovém principu? Určitě ano. Já si myslím,
1: že to je prostě úloha humanitních věd. Jo. My nejsme teď moc populární, protože nepřinášíme nové léky na zlé choroby a nemáme příliš mnoho krásných grafů a tak dále, ale pořád jsme lidé, kteří se snaží jako slovně postihnout zejména teda soudobí historici nějaké dějiny, které si ještě pamatujeme a o které se nějak přeme a na které se také můžeme ptát. A tohle podle mě je strašně důležité, aby dějiny zůstaly něčím pro lidi důležitým a aby se děti třeba opravdu rodičů a prarodičů zeptali na to, hele to fakt bylo tolik vražd, ty si to pamatuješ a možná nepamatují, ale začne tam nějaký rozhovor, který je podle mě strašně důležitý.
0: A vy už jste letos naznačila, ale možná můžeme závěrem zkusit říct, co všechno se o sobě jako o společnosti, která tedy v těch 90. letech, jak jste zmiňovala, se celá přenastavovala společensky, kulturně, ekonomicky a tak dále, co všechno se ještě o sobě můžeme v průběhu let dozvědět o té periodě těch 90. let? tak asi se musíme jedině dozvědět, že
1: byla ještě mnohostranější a komplikovanější, než jak si to dnes umíme představit. Ale především se prostě musíme dozvědět, že měla své vítěze a poražené. A v každé té oblasti byly asi někde jinde, ale že hlas těch poražených je samozřejmě strašně slabý v té učebnicové historii, která jako vítězně vybuduje úspěšně ten liberálně demokratický řád a tržní ekonomiku. Tam lidé, kteří opravdu nějak jako prodělali na konci komunismu a nemuseli to být vůbec nějaký vysoce postavení komunisté, tak ti tam ten hlas zatím nedostávají.
0: Adéla Gjuričová, historička z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Děkujeme za rozhovor. Moc děkuji za pozvání. A to je Svinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte i o víkendu, naše epizody najdete na serveru irozlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12